0: Reset Obywatelski Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Strasznie się cieszę, że Was wszystkich widzę. To znaczy Wy widzicie mnie, ja Was nie widzę, ale widzę Was oczyma duszy. Ogromnie Wam dziękuję za to, że nas wspieracie. Wspieracie nas oglądając, słuchając, lajkując. Tutaj przyłączam się do tych wszystkich apeli, żeby lajkować, bo to zwiększa oglądalność. Wszystkim, którzy komentują, ogromnie dziękuję. Wszystkim, którzy udostępniają, to jest bezcenne, to wsparcie internetowe. No i bardzo gorąco też dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają. Przede wszystkim dzisiaj Piotrowi Tomaszkiewiczowi, który jest naszym producentem wykonawczym, czyli takim honorowym sponsorem. Każdy z Was może być takim sponsorem. Możecie nas wspierać przez wpłatę na konto Fundacji Arbitror albo przez uczestnictwo w naszej zbiórce na portalu zrzutka.pl albo w serwisie Patronite i przypominam o tym, ponieważ tak jak wiecie, tak jak większość z Was wie, nie mamy żadnych sponsorów prywatnych, firmowych, komercyjnych, w tym sensie nie mamy Komercyjnych Nie mamy prywatnych, w sensie, że nie mamy komercyjnych sponsorów. Nie mamy też sponsorów rządowych oczywiście z przyczyn, których chyba nie muszę tłumaczyć. No i bardzo dobrze, bo dzięki temu jesteśmy medium niezależnym, medium obywatelskim. Medium, w którym możecie usłyszeć rozmowy i poznać fakty, które nie pojawiają się w innych mediach albo pojawiają się rzadko. No Tutaj muszę pochwalić te media mainstreamowe, że coraz większa jest otwartość w nich na tematy, o których tutaj mówimy w dochodzeniu prawdy, czyli na wpływy Rosji i i Chin w Polsce, No ale ta otwartość oznacza, że muszę pracować jeszcze więcej niż pracowałem, bo przeważnie nie nie dzieje się tak, że jacyś dziennikarze, którzy się tym do tej pory nie zajmowali, nagle się tym zaczynają zajmować, tylko raczej jest tak, że te media zwracają się do mnie albo do Radka Grucy, którego znacie, albo do Grzegorza Rzeczkowskiego i my musimy więcej pisać na ten temat i mówić niż niż robiliśmy, co mnie bardzo cieszy, ale jest też też wyczerpujące. Ale teraz, bo dzisiaj będziemy mówić dużo o, o Chinach, chociaż też trochę o Rosji w drugiej części programu, będziemy mówić o Strasznej rzeczy, którą zrobił prezydent Andrzej Duda, który mimo bojkotu pojechał do totalitarnych Chin, spotkał się z dyktatorem Xi Jinpingiem. Pretekstem była olimpiada, olimpiada, która jest bojkotowana przez Zachód. Bojkotowana politycznie, nie wysyła się do Chin urzędników, ministrów, no... Niektóre kraje nawet swoich reprezentantów olimpijskich nie wysłały, no a Polska wysłała głowę państwa, głowa państwa tam pojechała, spotkała się z chińskim dyktatorem, na którym ciążą liczne, bardzo liczne zbrodnie, no i nie było to zresztą pierwsze ich spotkanie. O tym będziemy mówić w dalszej części, będziemy mówić w dalszej części tego programu o tym, dlaczego Andrzej Duda tak robi i co łączy Andrzeja Dudę z Chinami. Ale będziemy też mówić o inwazji Rosji na Ukrainę, o inwazji, którą Putin straszy. W tej chwili na razie jest militarna presja, nie wiemy czy ona się przerodzi w inwazję, a jeśli ta inwazja będzie, czy to będzie inwazja szeroko zakrojona, czy cząstkowa, czy to będzie jakaś mała aneksja, czy to będzie tylko takie straszenie. Ale z napaścią mogłyby się wiązać bardzo ciężkie konsekwencje dla Polski. O tym też będziemy mówić, a zanim do tego przejdziemy, to zapytamy eksperta doświadczonego, zapytamy o to, co nasz najbliższy zachodni sojusznik, czyli Niemcy, myśli o presji militarnej Putina, presji militarnej, którą Kreml wywiera w tej chwili na Ukrainie. Jest z nami ten ekspert, to Adam Traczyk, znawca Niemiec i założyciel Think Tanku Global Lab. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, kładę się.
0: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Ja dziękuję za zaproszenie.
0: Miło nam, przyjemność po naszej, po naszej, po naszej stronie. Ja, ponieważ... Tak jest, że oglądają nas, no cieszę się, że ten program ma taką formułę, udało się zrobić coś takiego, że występują tu eksperci i nikim nie przerywa, to nie jest TVN, tutaj ekspert może wyjaśniać różne niuanse, a równocześnie oglądają nas też ludzie, którzy do tej pory takimi kwestiami się nie interesowali, czasem oglądają nas nawet pisowcy, dlatego moje pierwsze pytanie będzie takie... jakby to powiedzieć trochę o charakterze przedszkolnym, ale myślę, że ono jest konieczne. Panie Adamie, czy jest prawdą, że Niemcy od wieków spiskują, no może nie od wieków, ale od lat spiskują z Rosją przeciwko Polsce i gotowe są nas zdradzić w każdej chwili, bo mają taką zdradziecką prorosyjską naturę, a poza tym Chodzą na gazowym pasku Putina, albowiem uwielbiają gaz z Nord Stream i nie mogą przestać o nim myśleć i tak bardzo są od niego zależni i tak bardzo kochają ten gaz, że za ten rosyjski gaz na pewno nas zdradzą, w związku z czym musimy strzec się. Niemców. No przepraszam za to pytanie, ale taki jest ton propagandy rządowej w tej chwili i niestety miliony Polaków w to wierzą, więc chciałbym, żeby Pan powiedział jak to jest z tym stosunkiem Niemców do Rosji i do rosyjskiego gazu w tej chwili, teraz.
1: Znaczy ja bym troszeczkę uspokoił te, i troszeczkę skontrował te, no, ten bardzo w czarnych barwach zakreślony, zakreślony obraz który no więcej ma do czynienia z historiami z, z spiskowymi niż, niż z rzeczywistością niemieckiej polityki. Jesteśmy z Niemcami członkami Unii Europejskiej, jesteśmy wspólnie w NATO, jesteśmy Niemcy są naszym najważniejszym partnerem handlowym. Relacje na wielu poziomach, od tych politycznych, mimo tego ochłodzenia w ostatnich latach, przez gospodarcze, kulturowe, międzyludzkie i tak dalej, i tak dalej są są naprawdę intensywne i mówimy tutaj na dobrą sprawę o naszym najbliższym sojuszniku. Przynajmniej w kwestiach, w kwestiach politycznych i gospodarczych, być może w militarnych, no tutaj trzeba wskazać na pewno na Stany Zjednoczone, a nie, a nie, a nie na Niemcy. Niemniej jakby to spodziewanie się i taka, takie, no jakby antycypowanie tego, że Niemcy nas w każdej chwili gotowi są zdradzić, wbić nam sztylet sztylet w plecy i tylko czekają na to, aby, aby spiskować przeciwko Polsce no oczywiście, oczywiście nie, 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 nie jest zgodne z prawdą, nie ma, nie ma miejsca. Niemniej oczywiście jest też tak, że Niemcy mają, nazwijmy to, pewne specjalne, wyjątkowe relacje z Rosją, które w Polsce no, niekoniecznie spo, z, 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 no, spotykają się ze zrozumieniem, a jeżeli się spotykają ze zrozumieniem, to jeszcze rzadziej spotykają się z aprobatą. Więc, więc, więc faktycznie mamy tutaj pewne... No, Oczywiste też różnice interesów między, czy różnice też perspektyw spojrzenia na, na Rosję, inna jest w Berlinie, inna jest w Warszawie, więc tutaj tego też nie ma, nie ma o co ukrywać i te tarcia, które są między nami w odniesieniu do Rosji no są w pewnym sensie nieuniknione, ale one są nieuniknione między wieloma innymi demokratycznymi Partnerami, czy są czymś, czymś normalnym w, w, spraw, w stosunkach międzynarodowych. No trudno znaleźć, wyobrazić sobie dwa państwa, które mają na wszystko identyczną optykę i społeczeństwa patrzą na, 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 na inne podmioty jakby w, w identyczny sposób. Więc, więc to faktycznie mamy napięcia, mamy kontrowersje, mamy czasami też pewien zawód w stosunku, czy, czy jakieś pretensje w stosunku do Niemiec, często także. E, także, ta, 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 także słuszne, ale ciągle jest nam bardzo daleko właśnie do tych takich no, trącących teoriami spiskowymi wizji czy przywoływania za każdym razem paktu Ribbentrop-Mołotow, gdzie no w zasadzie każdą najmniejsze, nie, najmniejsze nieporozumienie wręcz na linii Berlin-Warszawa no w oczach niektórych urasta właśnie do tych do tych, do tych, do tych no najtragiczniejszych, najczarniejszych kart naszej naszej wspólnej historii, które, które na no dobrą sprawę no należą właśnie już do historii, należą do do, do, do przeszłości i jest to też, poza tym, że jest to po części jakaś, jakieś rysowania jakiejś takiej propagandowej narracji, jakiejś takiej, no właśnie tych, tych teorii spiskowych, no to często wydaje mi się, że jest to też ze strony osób, które niekoniecznie jakby są teoretykami spiskowymi, ale jest to pewien pewien pewne takie, takie lenistwo intelektualne powiedziałbym, nakładanie takich kalek historycznych, które do dzisiejszej sytuacji nam nie, nie przystoją, a jednocześnie one nam bardzo mocno no, zaciemniają też obraz. Bardzo mocno nam utrudniają też skuteczną politykę w stosunku do, do Berlina. Nie mówię o polityce względem Rosji, bo my z Rosją na dobrą sprawę nie mamy wzajemnych relacji. Mamy jakby no, staramy się Rosję odpychać i odstraszać, ale z samą Rosją nie mamy, nie mamy głębszych politycznych relacji na tym, na tym oficjalnym, oficjalnym poziomie, no ale w przypadku Berlina. bardzo często sami sobie wiążemy ręce właśnie takimi jakimiś fobiami, jakimiś jakimiś uprzedzeniami, właśnie poszukiwaniem tych tych spisków, o których których Pan wspomniał na na, na początku. No i koniec końców jest to kontrskuteczne, bo, bo bardziej sobie szkodzimy niż, niż no, w pewnym sensie niż szkodzimy Berlinowi, tak? czy, czy trudniej nam jest realizować nasze, nasze interesy i, i forsować je tam, gdzie są, gdzie są one sprzeczne na przykład właśnie z, z Berlinem. No, a o niemieckiej miłości do, 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 do rosyjskiego gazu, no ja nie mówiłbym tutaj o miłości, mówiłbym tu, mówiłbym tu bardziej o o jakimś takim, chociaż w przypadku niektórych osób, oczywiście, i mam tu na myśli Gerharda Schrödera, można mówić o, o pewnej, pewnej miłości, ale niekoniecznie do samego gazu, ale do tego, co się wiąże dla niego osobiście z tym gazem, czyli, czyli do osobitymi przelewami na jego, na jego konto, ale to jest troszeczkę troszeczkę inna historia. Ale no, żeby nie, nie robić jakiegoś wykładu, to, 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 to powiem tak, że z pewnością jest pewna, pewne problemy w relacjach między Rosją a Niemcami, które, które także w Berlinie są dostrzegane które także są przedmiotem bardzo żywej dyskusji w Berlinie, które są także przedmiotem kontrowersji czy jakiegoś takiego przyciągania liny między różnymi środowiskami politycznymi czy eksperckimi w, w ramach niemieckiego też dyskursu. Więc to jest wszystko troszeczkę bardziej skomplikowane niż nam się często z perspektywy polskiej wydaje. Wystarczy powiedzieć, że my w Polsce, no tak jak, tak, jak, tak, jak, tak, jak Pan wspomniał na początku, często jesteśmy przekonani, że Niemcy stale z Rosjanami spiskują. Sami Niemcy uważają, że aktualnie mają no, jedne z najbardziej napiętych relacji z Rosją w, w historii. Na to się składa też mnóstwo różnych czynników, o których możemy sobie tutaj, tutaj, tutaj porozmawiać, ale to pokazuje, że bardzo często ta nasza percepcja z percepcją berlińską się się nie składają i i bardzo często też w tych sprawach rosyjskich przez to mówimy do siebie na tej linii Berlin-Warszawa, no nie właśnie nie do siebie, nie ze sobą, tylko troszeczkę obok siebie.
0: Polacy lubią udawać, że mówią do zagranicznego partnera podczas kiedy tak naprawdę mówią sami do siebie i wykorzystują kwestie zagraniczne do rozgrywania jakichś gierek w polityce wewnętrznej. Ja wiem z doświadczenia, że wielu cudzoziemców to niezwykle denerwuje, kiedy się orientują, że Polacy próbują ich wciągnąć w coś, co oni nazywają inside baseball, czyli właśnie wewnętrzna wewnętrzna rozgrywka podwórkowa Polaków. Chciałem poprosić, bo to bardzo ciekawe co Pan powiedział o tych najbardziej napiętych stosunkach z Rosją, jakie nie mają w tej chwili Niemcy po raz, no, najbardziej, po raz pierwszy od dłuższego czasu, czy najbardziej od dawna napiętych stosunkach. Jakie są te obecne problemy Niemców z Rosją, o których Pan wspomniał?
1: Znaczy no, podstawowym problemem jest oczywiście rosyjska, rosyjska napaść na Ukrainę i to jest jakby też pewien punkt zwrotny w niemieckiej polityce, gdzie wiele środowisk zaczęło patrzeć na, na Rosję w troszeczkę inny sposób. To, już jest, to, już była, to był konflikt, który był względnie blisko też Niemiec, oczywiście ciągle dużo dalszy w percepcji niemieckiej niż, niż z perspektywy polskiej, ale jednak był to konflikt dużo, dużo bliższy niż, niż, niż Gruzja, więc, więc widzieliśmy tutaj pewne, no pewne takie otrzeźwienie i takie spojrzenie na, na, na Rosję troszeczkę innymi oczami, nie tylko jako partnera, trudnego partnera w wielu wypadkach, ale też pewnego, pewne, pewne mocarstwo, nazwijmy to rewizjonistyczne, które no kwestionuje ten porządek, który Niemcom tak bardzo odpowiadał. Ten pozimnowojenny porządek liberalny z, ze Stanami Zjednoczonymi, jako takim gwarantem bezpieczeństwa, pod którego parasolem, Niemcy sobie mogli handlować z całym światem i się niespecjalnie przejmować taką, powiedzmy, twardą polityką, zastępującą właśnie polityką handlową, no, zaczął, zaczął być pewien, w pewnym stopniu kwestionowany i, i wojna i agresja rosyjska na, na Ukrainę, aneksja Krymu, później, 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 no, wsparty przez, przez Rosję, zainspirowany przez Rosję, przeprowadzony przez Rosję, powstania na, na wschodzie Ukrainy. Także, także także odegrały tutaj znaczącą rolę. No i Niemcy od tego czasu mają, mają problem z Rosją. Mają coraz bardziej widoczny problem z Rosją, i to jest jakby no główny, główny element tej, tej całej układanki, ale na to nakłada się oczywiście bardzo dużo innych, innych klocków. No bo przecież to kwestionowanie przez Rosję tego liberalnego porządku, który, który w Europie no zagościł po, po, po upadku. Po upadku muru berlińskiego, to jest nie tylko nie tylko przesuwanie granic, ale także to są szeroko zakrojone działania, nazwijmy to dywersyjne, propagandowe i Niemcy także to odczuli. I Niemcy odczuli mocno w czasie kryzysu uchodźczego rosyjską propagandę czy propagandę pochodzącą z Rosji przeprowadzaną niemieckojęzycznymi kanałami, więc, więc tutaj też mieliśmy dużo dużo kontrowersyjnych sytuacji chociażby plotka o, o, o niemieckiej dziewczynce pochodzenia rosyjskiego, która miała zostać porwana, zamordowana przez, przez, przez uchodźców, co okazało się później być oczywiście, oczywiście kłamstwem, ale było bardzo mocno, bardzo mocno no, nagłaśniane właśnie przez, przez pochodzące z Rosji z Rosji kanały informacyjne. Mieliśmy w ostatnich latach także no, coraz śmielsze poczynania rosyjskich służb specjalnych na terenie e, Niemiec, włącznie z zabójstwem no, w biały dzień w Berlinie w parku Tiergarten e, byłego Czeczyńskiego e, bojownika, no, który w zasadzie no, został, e, no, w biały dzień został zamordowany w Berlinie. Tak? I ten proces w Berlinie się, e, się toczył. On dobiegł teraz niedawno do do końca i na dobrą sprawę no, w berlińskim sądzie na ławie oskarżonych siedział, siedział sam Putin, sam Kreml, bo oczywiście nie on był formalnie oskarżonym, ale, ale prokuratura i sąd zgodzi, zgodziła się z tą, z tą interpretacją, że, no, do, do, że, że że decyzja o, tej, o, tej, o tym zabójstwie, została, czy egzekucji w zasadzie została podjęta na szczytach rosyjskiej, rosyjskiej władzy, a jednak no, to nie jest coś, na co, na co Niemcy tak lekką ręką się godzą, że no na ich terytorium inne państwo wysyła, wysyła płatnych, płatnych morderców. Mieliśmy niemiec, rosyjskie cy, cyberataki na niemieckie instytucje z Bundestagiem włącznie. No i wreszcie dochodzimy tutaj do kwestii gazu także i to jest taka no, najświeższa, można by powiedzieć, problematyczna problematyczna sytuacja w tych relacjach niemiecko-rosyjskich. Niemcy przyzwyczaili się do tego, że Rosja mimo wszelkich kryzysów jest wiarygodnym partnerem, jeżeli chodzi o dostarczanie no, nośników energii, tak? W tym wypadku gazu to niemieckie partnerstwo, niemiecko-rosyjskie partnerstwo gazowe no, sięga lat 70., w 73 roku, pod koniec 73 roku, no, pierwszy transport, że tak powiem, rosyjskiego gazu dotarł, dotarł do Niemiec, do Niemiec Zachodnich, do Niemiec Wschodnich troszeczkę, troszeczkę wcześniej. I mieliśmy tutaj no, takie przekonanie, że mimo tych wszystkich kryzysów, też, mimo mimo też no, napiętej sytuacji z Rosją można w pewien sposób pragmatyczny w tym ważnym dla Niemiec i dla niemieckiej gospodarki e, obszarze konstruktywnie współpracować. no Teraz widzimy, że Rosja e, nie jest tak wiarygodnym partnerem jak, 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 jak Niemcy się tego spodziewali, czy tego oczekiwali, czy do tego się przyzwyczaili po prostu w ostatnich e, latach. Stąd też no, wszyscy w całej Europie e, odczuwamy kryzys kryzys związany z wzrostem cen e, energii. No i rosyjskie koncerny mogłyby ulżyć tutaj Europie, a jednak tego, tego nie robią. E, zapasy gazu, też, e, które należą po części do, do rosyjskich operatorów w Niemczech, no także są. Puste albo nie są tak pełne, jak, jak powinny być, jak w takim stopniu, jaki Niemcom dawałby, że tak powiem, no taki pewien spokój, że, że, że mają zapewnioną tą, to swoje bezpieczeństwo energetyczne na, na poziomie, jakiego się, się spodziewają. Więc widać tutaj, że, że do, nie, do Niemców powoli dociera, no bo to jest też pewien proces oczywiście, no bo widać, że też po po agresji rosyjskiej na Ukrainę w 2014 roku nie doszło do porzucenia projektu Nord Stream 2, więc widać było, że tu ciągle była wiara w jakieś takie pragmatyczne, pragmatyczną współpracę. No to teraz zaczyna ona być jednak bardzo mocno kwestionowano, oczywiście nie przez wszystkich i nie przez, wszystkie, nie przez wszystkie środowiska, bo jak mówię jest to pewien pewien proces, ale te głosy no, docierają też na szczyty niemieckich, czy to ta świadomość dociera na szczyty niemieckiej, niemieckiej polityki, chociażby stąd ostatnie głosy o tym, no, że trzeba wreszcie postawić na dywersyfikację gazu, pora postawić na, na możliwości importu na przykład skroplonego gazu z, z półwyspu, arabskiego, czego, czego Niemcy na dobrą sprawę, no tak nie byli do końca chętni, bo przyzwyczaili się do taniego gazu taniego gazu z Rosji, nie widzieli tej, tej potrzeby, no a teraz tą potrzebę dostrzegają, no i oczywiście dochodzimy już do finalnego, można by powiedzieć punktu, no, czyli do sytuacji kryzysowej na granicy z, z Ukrainą, do no, masowego, masowej obecności rosyjskiej, rosyjskiej, rosyjskiej armii w, na granicy z Ukrainą, no i jakby groźby Groźby wojny, po prostu inwazji na Ukrainę.
0: No właśnie, czy niemiecki rząd e, chce e, odciąć Nord Stream 2, jeżeli dojdzie do inwazji?
1: Wydaje się, że tak. I być, znaczy, jest to pewien, pewna, pewna, pewna kontrowersja, że tak powiem, ostatnich tygodni. Bo w ostatnich tygodniach faktycznie mieliśmy ze strony Berlina pewną kakofonię. Mieliśmy z z różnych stron sceny politycznej i i mówię tu zarówno o obozie rządzącym, jak jak i partiach opozycyjnych, mieliśmy różne głosy dotyczące Nord Streamu, które zakładały no, które prezentowały bardzo różne, różne stanowiska. Wreszcie po jakimś, jakimś czasie udało się dojść do pewnego, do pewnego konsensusu w tej sprawie, do zajęcia jakiegoś wspólnego stanowiska przez, przez niemiecki rząd, które brzmiało... no z jednej strony było twarde i stanowcze, bo mówiono, że wszystkie opcje są na stole, że w wypadku rosyjskiej agresji czy rosyjskiej inwazji, no bo agresja trwa nieustannie od kilku lat, ale kolejny, kolejnego etapu jakby rosyjskiej inwazji, no to wszystkie opcje są na stole, w tym także Nord Stream 2, ale jednocześnie było to takie dość, no takie szerokie, dość luźne sformułowanie, więc, więc brakowało takich takich hmm. twardych deklaracji.
0: Czyli to nie było. Przepraszam, spróbuję tak doprecyzować. To nie było Rosjanie, jeśli napadniecie na Ukrainę zamkniemy Nord Stream 2, tylko to było Rosjanie uważajcie, bo jeśli napadniecie na Ukrainę to możemy wam pogrozić nawet zamknięciem Nord Stream 2.
1: Na dobrą sprawę tak było. Niemcy tutaj się chowali troszeczkę za plecami też Amerykanów, ale też instytucji e, międzynarodowych, zachodnich instytucji, chociażby, chociażby NATO, e, na konferencji prasowej e, kanclerza Niemiec Olafa Scholza i sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, no to Stoltenberg mówił, e, mówił te wszystkie twarde, mówił te wszystkie ostre słowa, a kanclerz niemiec przytakiwał, tak tak, tak, zgadzam się, ale sam tych słów w taki sposób stanowczy nie formułował, ale jednocześnie mamy właśnie w ostatnich dniach pewne przebudzenie też niemieckiej dyplomacji, która przez kilka tygodni i była za to też bardzo mocno krytykowana i przez sojuszników niemieckich, ale także przez opinię publiczną w samych samych Niemczech. Doszło do pewnej ofensywy, czy dochodzi teraz do pewnej ofensywy dyplomatycznej. W tym momencie jak rozmawiamy kanclerz Olaf Scholz jest jest w Waszyngtonie i, i rozmawia z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem i wydaje mi się, że konferencja prasowa jest zaplanowana na godzinę 21 naszego, naszego czasu, więc jak my skończymy rozmawiać, no to zaraz być może będziemy mieli coś, coś, coś więcej. Będziemy, a, będziemy a, tutaj,
0: a co przewidujesz, że Scholz powie? Czy on pójdzie na rękę Bidenowi i powie tak, tak, tworzymy jednolity front sprzeciwiania się Rosji, czy on będzie raczej w tym duchu, w duchu, który aż poniekąd szanuje, bo to... Duch ten wynika z głębokiego rozrachunku Niemców z faszystowską przeszłością i ten duch mówi pokój przede wszystkim, my Niemcy wiemy jak straszna jest wojna, nigdy więcej wojny, z każdym można się dogadać. Czy to będzie duch sprzeciwu, czy to będzie duch pacyfistyczny?
1: Znaczy, wydaje mi się, jeżeli miałbym się zakładać i miałbym, ja, się, ja nie jestem hazardzistą, ale jeżeli musiałbym się założyć i postawić powiedzmy złotówkę na taki zakład, to bym powiedział, że Scholz będzie miał najostrzejszą wypowiedź w Waszyngtonie ze wszystkich swoich wcześniejszych wypowiedzi, także dlatego, że te wcześniejsze nie były przesadnie ostre, chociaż on bardzo mocno w ostatnim czasie też deklarował, Właśnie jedność, to że wszystkie posunięcia Niemiec są konsultowane z z partnerami, z Waszyngtonem, z partnerami europejskimi, z samym Kijowem, więc jakby te deklaracje padały, ale one nie padały w taki bardzo mocny, kategoryczny, że tak powiem sposób, którego my byśmy się w Polsce być może spodziewali. Po, po, no, po jakby nie patrzeć, państwo, które lideruje Unii Europejskiej, które jest najpotężniejszym politycznym e, graczem e, Unii Europejskiej, więc. E, Albo powiem inaczej, nie tyle spodziewam się, co mam nadzieję, że dojdzie do takiej e, możliwie, możliwie ostrej wypowiedzi. Oczywiście na warunki, na warunki niemieckiej. Musimy właśnie brać poprawkę też na to, jak, jak Niemcy się komunikują ze światem, i, a także z własnymi, z własnymi wyborcami, no bo musimy pamiętać przecież, że to nie jest tak, że przygniatająca za większość Niemców chce konfrontacyjnego kursu z Rosją. Jest, jest wręcz odwrotnie. Większość Niemców chce, żeby, żeby projekt Nord Stream 2 był kontynuowany, jest sceptyczna wobec sankcji, a na pewno na pewno nie życzy sobie, aby Niemcy szły tutaj w pierwszym szeregu jakiejś, jakiejś konfrontacyjnej, konfrontacyjnej narracji wobec, wobec, wobec Rosji. nie Niemniej wydaje no mi się, właśnie. że... Tak, ale nie mniej wydaje mi się, że doczekamy się wreszcie względnie względnie stanowczej reakcji ze strony Olafa Scholza, tym bardziej, że zwiastował to też jego wywiad, którego udzielił już na niemieckiej telewizji publicznej na lotnisku wylatując już do Waszyngtonu w zasadzie na tle swojego kancelerskiego samolotu, więc faktycznie może może tutaj dojść do, do, do pewnego przełomu nazwijmy to, czy pewnego takiego sprecyzowania też tego niemieckiego stanowiska, czy wyostrzenia niemieckiego stanowiska, tym bardziej, że... Jest to pewien, Widać, że to jest pewien początek pewnej pewnego nowego rozdziału też w niemieckiej polityce. Widzimy jak pełny jest kalendarz e, e, kanclerza Scholza na najbliższe, na najbliższe no, półtora, e, półtora tygodnia. No bo jak wróci z Waszyngtonu, to spotka się w Berlinie w formacie wajmarskim z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i, i naszym polskim prezydentem Andrzejem Dudą. Dzień później spotyka się z, z premier Danii i i z Charlesem Michelem, przewodniczącym Rady Europejskiej. Później, dzień później spotyka się z szefami czy głowami państw bałtyckich. Tydzień później, czyli już dokładnie za tydzień jedzie, jedzie do Kijowa. Później, dzień później spotyka się z Władimirem Putinem w Moskwie. Jednocześnie dzisiaj i jutro na Ukrainie jest niemiecka szefowa dyplomacji Analena Berbok. No i dzisiaj Niemcy także ogłosili, że wzmocnią swój kontyngent na, na Litwie, gdzie są państwem ramowym tej natowskiej wysuniętej, wzmocnionej E, obecności. Niemcy tam są e, państwem, które no, w tych siłach NATO jest takim właśnie no, państwem, które zapewnia jakby funkcjonowanie tego, tego kontyngentu. Obecnie jest tam troszeczkę ponad sze- 600 niemieckich żołnierzy. Zostanie wysłanych dodatkowych 300-350, więc będziemy mieli no, niemiecki kontyngent na Litwie w, w liczbie. Tysiąca, tysiąca, żołnierzy niemal. Więc widzimy, że to się układa już pewną, pewną taką skoordyn, pewne skoordynowane działanie i ten to, to spodziewam się, czy mam nadzieję, że to, ta konferencja z, wspólna z Joe Bidenem będzie no, takim pierwszym mocnym aktem właśnie w tej, w tej sekwencji która, która, która no, pomoże też Berlinowi na dobrą sprawę odzyskać wiarygodność wśród, wśród, wśród partnerów, szczególnie partnerów europejskich ze Stanami Zjednoczonymi. Berlin łączą troszeczkę, troszeczkę inne też specjalne relacje i, i Waszyngton tutaj być może jest troszeczkę troszeczkę spokojniejszy co do stanowiska Niemiec, czy był bardziej spokojny wobec tego tego niemieckiego, a trochę ambiwalentnego stanowiska, no ale w Europie, szczególnie w naszym regionie, wiele wiarygodności Berlin stracił w ostatnich tygodniach tym swoim właśnie wycofanym, takim niezbyt jasnym stanowiskiem, no a teraz wydaje się, że będą chcieli odpracować jakby, czy czy jakby odpracować swoje swoje, swoje winy z z ostatnich tygodni.
0: A Szolc sam nie poleci na Ukrainę do Kijowa?
1: Poleci za tydzień.
0: Za tydzień, tydzień. a to bardzo dobrze.
1: Leci, leci leci za tydzień, dokładnie za tydzień widzi się z z prezydentem Zeleńskim, A. a dzień później leci do do Moskwy i to też już jest taki no, przez, przez Niemcy jakby przepracowany model tego, że no, je, rozmawiamy tak o Ukrainie, też z Rosją rozmawiamy o Ukrainie, ale wpierw rozmawiamy z Ukraińcami. To jest ta sama ścieżka, czy ta sama kolejność, e, którą widzieliśmy wcześniej w wypadku, w wypadku Annaleny Berbo, szefowej niemieckiej dyplomacji, teraz Kanclerz Scholz powtórzy jakby tą kolejność. No i to jest dobry znak, tak? no, bo to pokazuje, że no, nie rozmawiamy o Ukrainie nad nad jej głowami, I, i na dobrą sprawę też Olaf Scholz powtarza w tych w tym najbliższym tygodniu no trochę to, co zrobił Emmanuel Macron przed swoją dzisiejszą wizytą na, na, na Kremlu, czyli konsultuje się szeroko z, właśnie z partnerami przede wszystkim europejskimi, no ale także, także ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Mówiliśmy tutaj o tym niemieckim duchu, który wynika z rozrachunku z faszyzmem, o tym duchu pacyfistycznym, duchu, który mówi tak, byliśmy nasi, w tej chwili to już nasi pradziadkowie, byli faszystami, nasza kultura jakby zrodziła tego demona, który spalił pół Europy, wiemy, yy, znamy zło wojny, agresji, yy, sami spowodowaliśmy agresję, później cierpieliśmy z tego powodu, yy, więc teraz jesteśmy na, największymi pacyfistami w Europie, wzywamy wszystkich do tego, żeby się zawsze dogadywać. Czyli są jakieś siły w Niemczech, które interpretują ten rozrachunek inaczej? Jacyś eksperci, politycy, komentatorzy, którzy mówią, My, Niemcy, ze względu na naszą przeszłość i ze względu na rozrachunek z przeszłością, mamy szczególny obowiązek walczyć z faszyzmem, a Kreml to w tej chwili faszyzm.
1: No to e, powiem tak, znaczy nikt, nikt w Niemczech z poważnych, że tak powiem, sił politycznych nie twierdzi, że na Kremlu panuje faszyzm. Znaczy To jest coś, co się w niemieckiej wyobraźni nie mieści, tak? W niemieckim... Mm takim ogólnym, takim imaginarium powiedzmy, no to jednak Rosjanie przede wszystkim i to nawet Rosjanie, a nie na przykład Ukraińcy jako, jako, jako żołnierze Armii Czerwonej no wyzwalali Niemcy od, spod, spod jarzma faszyzmu, tak To jest też dość no to ciekawą konstrukcją, tak? no jakby sam, sam, samych Niemców trzeba było wyzwolić oczywiście. Od siebie samych od siebie samych, więc jakby no to już jest, to jest dość skomplikowana konstrukcja e, myślowo-uczuciowa, że tak powiem, e, więc jakby takiego, takich głosów, e, takich głosów e, nie ma. Ja w ogóle chciałbym je, może jedną rzecz powiedzieć o tym niemieckim właśnie rozumieniu historii czy tej odpowiedzialności, która, e, która płynie z historii. I ono oczywiście to jest ważny element, no, rozumienia właśnie Niemców, samych siebie i ich roli. Tak? Nigdy więcej wojny jest, nie wysyłamy broni w regiony, gdzie, gdzie toczą się konflikty zbrojne, co jest też do końca taką, taką półprawdą trochę, ale, ale to jest obecne w niemieckim myśleniu, ale bardzo często jest traktowane raczej jako takie alibi po prostu, znaczy, które pozwala Niemcom się wystawić poza nawias bieżącej realnej polityki, która wymaga czasami po prostu stanowczych działań. No nie jest tak, że gołąbki pokoju powstrzymają Putina, tylko Putina koniec końców mogą powstrzymać czołgi i rakiety, które, które, które się Ukrainie dostarczy. Tak? I, i, I Niemcy zasłaniając się troszeczkę tą historią, no tutaj idą troszeczkę na skróty sobie, ułatwiają sobie pewne, pewne rzeczy, umywają ręce jakby wypisując się z tej, z tej, z tej debaty, co jest no, bardzo często frustrujące, bo oni jakby no, projektują jakby to postrzeganie samych siebie na inne państwa i wydaje mi się, że inne państwa też oczekują tego od innych. tak? Przecież wy nie możecie chcieć, żebyśmy my mieli silną armię. Nie możecie chcieć, żebyśmy my się zbroili przecież. No, po, nawet po drugiej wojnie światowej, po co powstało NATO? to powstało, żeby trzymać Amerykanów blisko, Rosjan daleko, a Niemców przyciskać do ziemi tak, żeby, żeby się nie narodził znowu jakiś jakiś duch militaryzmu i chęci zapanowania nad, nad Europą. No i Niemcy nie dostrzegają często, że ta sytuacja się zmienia po prostu, że oczekiwania wobec niemiec są dzisiaj w wielu wypadkach inne, że trzeba troszeczkę, no, t- także z racji odpowiedzialności historycznej, zareagować w inny sposób niż, niż umywając ręce, mówiąc nie, że my chcemy tylko pokoju. Tak? Znaczy, no, to brzmi oczywiście e, czasami paradoksalnie, ale, ale no, czasami większe zbrojenia prowadzą do większego pokoju. Tak? Jeżeli nie dojdzie do eskalacji, no, to znamy tych przykładów z historii mnóstwo. I, i Co ciekawe, Niemcy nawet w swojej historii już po II wojnie światowej na dobrą sprawę przerobili taką lekcję przynajmniej dwa razy. Raz wtedy, kiedy po tej takiej odwilży lat 70. w relacjach ze Związkiem Radzieckim, w drugiej połowie lat 70. te relacje znowu zaczęły się psuć między zachodem a a, a blokiem wschodnim I, i Niemcy, czy wówczas kanclerz Helmut Schmidt, widząc jak Rosjanie się zbroją, czy modernizują E, swój arsenał jądrowy, no apelował także o to i do koniec końców doprowadził też e, do tego, e, żeby, także, żeby także amerykańskie czy natowskie e, rakiety z głowicami nuklearnymi znalazły się w Europie e, Zachodniej, tej najnowszej generacji ówczesnej, e, ale z celem, aby później deeskalować. Znaczy nie byłoby rozmów rozbrojeniowych w latach 80., gdyby nie wcześniejsze zbrojenia, które no, pokazywały, które zmuszały niejako do, do rozmów, właśnie o, o rozbrojeniu. Ja wiem, że to czasami brzmi z perspektywy jakby no laików może, może troszeczkę paradoksalnie, ale, ale czasami troszeczkę trzeba postraszyć, żeby, żeby później się móc wycofać. Drugą taką lekcją przecież były wojny w Jugosławii, gdzie co ciekawe no Gerhard Schroeder poprowadził Niemcy do, no, no, można powiedzieć na wojnę, bo to jest pierwszy raz, kiedy niemiecka, niemiecka Bundeswera brała udział w działaniach wojennych, argumentując właśnie, że już pora zamknąć ten rozdział historyczny, że niemiecka polityka zagraniczna musi stać się na dobrą sprawę taką normalną polityką zagraniczną e, i a, a w ty, będący ze Schröderem wówczas zieloni argumentowali jeszcze na inny sposób, mówiąc, że tak, nigdy więcej wojny to jest jedna strona argumentu, ale drugą stroną argumentu jest nigdy więcej Auschwitz. E, I czasami nie da się powstrzymać Auschwitz, nie da się powstrzymać no, łamania praw człowieka, ludobójstwa, i tak dalej, i tak dalej, bez użycia siły. Więc paradoksalnie Niemcy, że tak powiem, no z powrotem do, do takiej, nazwijmy to, normalnej polityki zagranicznej, także do normalizacji, nazwijmy to, użycia siły, prowadził czerwono, czerwono-zielony rząd, wcześniej czerwono-żółty, czyli, czyli socjaldemokratyczno-liberalny, później za Schrödera czerwono zielony. No i teraz znowu jesteśmy w sytuacji, kiedy znowu rząd na czele z socjaldemokratami musi się mierzyć kolejny raz właśnie z takim takim wyzwaniem, które też w dużej mierze zawiera się w pytaniu, czy dostarczać Ukrainie broń, czy nie.
0: Hasło nigdy więcej Auschwitz zostało wtedy przywołane, bo strony walczące w, w Jugosławii popełniały zbrodnie, Serbowie zamykali swoich przeciwników w obozach koncentracyjnych, warto byłoby może przypomnieć to hasło, bo pytanie, czy Niemcy wiedzą, że w Rosji Putina co najmniej kilkaset tysięcy osób, jeśli nie więcej, potwornie cierpi w obozach koncentracyjnych każdego dnia?
1: Powiem tak, w Niemczech jest świadomość, że że Rosja jest dyktaturą. W Niemczech jest świadomość, że w Rosji łamane są prawa człowieka. W Rosji jest świadomość, że dyskryminowane są mniejszości. W Niemczech jest świadomość, że dochodzi do zabójstw przeciwników politycznych, tak, czy, czy, czy procesów politycznych. Ta świadomość w Niemczech jest. Niemniej nie jest ona głównym wyznacznikiem niemieckiej, niemieckiej polityki wobec Rosji. Mamy tutaj ciągle taki bardzo silny gen takiego pragmatycznego podejścia, do Rosji, paragmatycznego, mówiąc oczywiście z niemieckiej perspektywy i też takiego przekonania, że przez zbliżenie z Rosją i to jest też no, taka lekcja, którą Niemcy w bardzo uproszczony, że powiedziałbym wręcz zwulgaryzowany sposób czerpią właśnie z lat, z lat 70., kiedy doszło właśnie do, do ocieplenia tych relacji, pewnego otwarcia się Berlina na, 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 nie tylko na Związek Radziecki, ale w ogóle na państwa bloku wschodniego, bo przecież także z PRL-em doszło wtedy do, do, no, do normalizacji relacji. No i ciągle pokutuje takie przekonanie, że przez zbliżenie doprowadzimy do jakiejś zmiany, że przez bliższe relacje handlowe, ale też próby kontynuacji dialogu politycznego uda się w pewnym sensie, to jest może trochę złe słowo i takie nie do końca politycznie poprawne, ale ucywilizować się, ucywilizować w jakiś sposób Rosję, ale także i w ostatnim czasie widać, że tutaj coraz więcej osób wątpi w w tą koncepcję i co ciekawe ostatnio takiego wywiadu udzielił przewodniczący niemieckich socjaldemokratów, którzy są tradycyjnie właśnie kojarzeni z tym bardziej koncyliacyjnym nastawieniem do Rosji, także udzielił wywiadu, w którym powiedział, no być może jest to koncepcja, która się nie sprawdziła, być może jest to moment, w którym trzeba te stare pomysły, te stare idee no troszeczkę no, no, no sprawdzić, tak? Sprawdzić, czy, czy one faktycznie faktycznie do dzisiaj, do dzisiaj, dzisiaj są jakby aplikowalne i, i przynoszą zamierzone skutki. I nawet w takich, takich banalnym, banalnych, że tak powiem, przykładach można, można można powiedzieć, że no nie bardzo, tak? No, Niemcy mogą się stoić czy dzisiaj wolność słowa jest w Rosji lepiej chroniona niż, czy, czy w, ogóle, w ogóle nie jest chroniona, tak? Ale czy jest, czy, czy łatwiej Łatwiej, łatwiej ją e, praktykować niż 20 lat temu? E, czy prawa osób homoseksualnych są lepiej chronione w Rosji dzisiaj niż 20 lat temu? No Ja miałbym poważne wątpliwości, więc widać, że to, to ten, ten dialog i to chęć zbliżenia nie przynosi spodziewanych, e, spodziewanych skutków, więc Niemcy przez długi czas żyli takim mirażem e, i, i szodzili sobie na intelektualne skróty na dobrą sprawę e, Co było dla nich wygodne, bo mogli robić z Rosją biznesy, które zresztą do dzisiaj chcą E, chcą robić, po części dlatego też, że, że muszą robić te e, biznesy, bo tak poprowadzili swoją transformację energetyczną, że są no, na ten rosyjski gaz do pewnego stopnia e, skazani, ale to sprawiło to podejście, takie to, takie, e, no, powielanie tych starych pomysłów, mimo że one się nie sprawdzały, e, doprowadziło też w Niemczech do pewnej takiej zapaści myśli strategicznej. E, to, to lenistwo intelektualne i to zamykanie się w takich po prostu hasłowych jakichś wyobrażeniach, o, o tej współpracy z Rosją, no, doprowadziły do, do, do głębokiej zapaści też niemieckiej myśli strategicznej, tego, jaka jest rola Niemiec w ogóle na świecie, tak jak Niemcy powinni powinny w ogóle podchodzić do, do państw no, wrogich na dobrą sprawę tym wszystkim wartościom, które, które niemieckiemu społeczeństwu są. Są też bliskie. To zresztą nie dotyczy tylko Rosji, ale dotyczy także, także Chin, gdzie jakakolwiek polityka, na dobrą sprawę, też oparta na wartościach, została w pewnym momencie zastąpiona po prostu polityką handlową. I na dobrą sprawę, w pewnym momencie trudno było powiedzieć, czy Niemcy w ogóle mają jeszcze jakąkolwiek politykę zagraniczną wobec, wobec Chin, czy, czy niemieckie koncerny samochodowe mają, mają politykę, że tak powiem, handlową wobec i gospodarczą wobec Chin, a państwo niemieckie jest tu jakimś pomagierem i ma im pomagać w eksperycji fancy na na chiński rynek. Wystarczy wspomnieć, że na początku swojej kadencji Angela Merkel przyjęła w Berlinie Dalai tak, a a, a później co było, można powiedzieć, prowokacją w pewnym sensie wobec wobec Pekinu, a później pakowała do samolotu stu menadżerów z niemieckich koncernów i i, i dyskutowali tam o o biznesach, nie patrząc na na sytuację Ujgurów czy czy kwestie Hongkongu i tak dalej, i tak dalej.
0: sytuację samych Chińczyków, którzy są niewolnikami tej dyktatury, to co do do Rosji, a właściwie nie tyle Rosji i niezwykłych Rosjan i nie Rosji jako kraju narodu, tylko co do Kremla jako ośrodka władzy imperialnej przypomina się taki stary wiersz Kiplinga o tym jak niedźwiedź nauczył się chodzić na tylnych łapach i zaczął podpisywać właśnie umowy, pakty, wchodzić w różne układy i w wierszu powtarza się refren nie podpisujmy pokoju z niedźwiedziem, mimo że chodzi jak my. No to oczywiście to jest taki chwyt XIX-wieczny porównywanie jakichś politycznych centrów władzy do różnych zwierząt, tutaj nikogo nie chcemy dehumanizować, ale myślę, że wszyscy już powinniśmy otworzyć oczy i stwierdzić, że przyjaźń z bandytą nam nie pomaga, a pomaga, a pomaga bandycie. Na koniec chciałem spytać, jakie perspektywy do tego, żeby wytyczać niemiecką politykę zagraniczną ma siła polityczna, która tam najbardziej rośnie od od lat i jest to siła antykremlowska, antynordstreamowa. Chodzi mi o partię... Zielonych.
1: No, zieloni są e, ważnym komponentem obecnej koalicji rządzącej. E, obsadzili Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc e, są tutaj w tym wąskim gronie e, no, sił politycznych czy środowisk, które, które aktualnie kreują tą niemiecką politykę, więc widać, że to, to pryncypialne nastawienie zielonych dotyczące no właśnie i praw człowieka, i praw mniejszości, i prawa poszanowania prawa do samostanowienia, ale także co współgra w tym wypadku odejścia od, od źródeł kopalnych energii, więc, więc tutaj mamy po prostu bardzo dużo czynników, które sprawiają, dlaczego. Aktualnie zieloni są, czy zieloni w ogóle są krytyczni wobec wobec Kremla. Jednocześnie mamy tu pewne pewne problemy, no bo zieloni są także reprezentantem środowisk po części przynajmniej pacyfistycznych, więc z jednej strony mamy takie bardzo pryncypialne podejście, a z drugiej strony mamy niechęć chociażby do do eksportu broni na, na Ukrainę, co, co jest w zasadzie takim ogólnoniemieckim konsensusem w dużej, w dużej mierze, bo linia rządu Angeli Merkel była była taka sama jak, jak obecnego rządu, chociaż tutaj także warto wspomnieć, że to przewodniczący Zielonych, już były przewodniczący Zielonych, ale obecny minister gospodarki Robert Habeck w ubiegłym roku, po tym jak odwiedził Ukrainę, no to postulował, eksport broni na na Ukrainę, z tego się później wycofa wobec wewnętrznej też też krytyki, ale widać, że te głosy także także tutaj są i zieloni w takich kwestiach mogą być rozdarci, ale wydaje mi się, że to, że zieloni są krytyczni wobec Kremla to wiemy i to, że mają rosnący wpływ na niemiecką rzeczywistość to też wiemy, ale wydaje mi się, że ciekawe jest także spojrzeć na inne środowiska, które... E, które, które które, rządzą Niemcami, przede wszystkim na socjaldemokratów, gdzie też dochodzi do jakiegoś takiego no, powolnego oczywiście i pełnego też takich, no, takich e, że tak powiem, no, odrzuceń w tył znowu potem tej, tej, tej dyskusji, czy takiego odbicia się znowu w złym kierunku, e, jeżeli chodzi o Rosję. Ale wiemy też, że, że ta dyskusja się troszeczkę zmieni, dlatego że SPD się bardzo odmłodziła w ostatnich latach i jej reprezentacji w Bundestagu w jednej czwartej to są przedstawiciele partyjnej młodzieżówki, którzy owszem po części będą także nastawieni pacyfistycznie, którzy owszem po części będą też oczywiście pod wpływem jakichś tych starych pomysłów i tych legend, które narosły wokół polityki Wilego Brandta z lat 70 i tego zbliżenia z Rosją, co widzimy chociażby w wypowiedziach byłego szefa młodzieżówki, obecnego sekretarza generalnego SPD Kevina Kühnerta, który no tak bardzo mocno koncyliacyjnie się wypowiada na temat na temat Rosji, żeby tu nie wywoływać wojny e, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest to, co nam się jakby nie podoba e, z polskiej perspektywy, ale też nie niewiele ma wspólnego z, z podtrzymywaniem wartości, ale wśród tych innych polityków młodego pokolenia SPD e, będziemy mieli także dużo, dużo osób, którym bliskie są chociażby prawa mniejszości seksualnych. I oni będą na tą Rosję już dzisiejszą patrzeć zupełnie inaczej, zupełnie bardziej krytycznym krytycznym wzrokiem niż poprzednie, poprzednie pokolenia, bo inaczej rozkładają swoje, swoje priorytety. Oni mogą mieć w sobie jakiś też gen oczywiście taki, no bo socjalizacja w ramach tej partii jest jaka jest, jakiś gen takiego poszukiwania tego porozumienia z Rosją. Ale dla nich w mniejszym stopniu będą już ważne właśnie te legendy z lat 70., czy postać Gerharda Schrödera już z lat 90-2000, o którym na no, dobrą sprawę trudno mówić, że to jest były kanclerz, to jest po prostu rosyjski płatny, płatny lobbysta i tylko tak należałoby go e, tytułować. No ale oni będą już patrzyli na Rosję troszeczkę innymi, innymi okularami, też nienaznaczonymi rywalizacją zimnowojenną czy, czy, czy przezwyciężaniem rywalizacji zimno, zimnowojennej, tylko będą patrzeć już troszeczkę, e, troszeczkę innymi okularami, właśnie jak mówię, także poprzez pryzmat chociażby e, praw mniejszości, więc ciekawe jest to, jak to się w najbliższych latach rozegra, I nie mówię, że to się rozegra w najbliższych tygodniach czy miesiącach, raczej mówię o perspektywie, nie wiem, może pięciu lat, może, może dekady, ale będziemy mieli na pewno na niemieckiej scenie politycznej pewne przesunięcia, także wynikające z, ze zmiany demograficznej, tak, ze sztafety pokoleń e, w partiach, które, no, które obecnie, obecnie rządzą. I to będzie ciekawe, w którym kierunku e, nam, się, nam się ta sytuacja, e, sytuacja posunie. I to jest oczywiście też wyzwanie dla wszystkim, którym zależy, żeby ta dyskusja polityczna w Niemczech poszła no, w kierunku bardziej krytycznego wobec Rosji stanowiska i, i to jest też no, pole do popisu dla tak zwanej miękkiej siły, tak? do wszystkich kontaktów na poziomie partyjnym też, do przekonywania tego młodego też pokolenia, szukania z nimi kontaktu, szukania z nimi dialogu, żeby przekonywać ich do naszych naszych racji. Jak mówię, to nie jest coś, co zaowocuje w ciągu tygodnia, dwóch tygodni, miesiąca czy czy, czy roku, ale ale to jest coś, co co zaowocuje być może w perspektywie pięciu, dziesięciu lat. Jest to też, wydaje mi się, konieczna inwestycja.
0: Bardzo dziękuję za tę, no powiedzieć, że wyczerpującą to, to to, to mało powiedzieć. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę, za, za te wszystkie fakty, za naświetlenie tego. U nas niestety jest taka, podejście jest bardzo łopatologiczne. Znaczy propaganda państwowa po prostu pluje na Niemców i przedstawia ich jako tchórzy zdrajców albo odwrotnie jako faszystowskich imperialistów, którzy znowu chcą zagarnąć Polskę. Te dwie sprzeczne opowieści się jakoś w propagandzie rządowej kleją mimo swoich sprzeczności i te sprzeczności nie przeszkadzają propagandzistom. A po naszej demokratycznej stronie jest coś takiego, że no tak, tak, Niemcy to to nasz sojusznik, ale może lepiej nie wnikajmy, bo jak zobaczymy, że tam ktoś w Niemczech coś miłego powiedział o Rosji, to się przestraszymy, więc może lepiej nie nie zastanawiajmy się na tym, zatykajmy uszy, nie myślmy o tym, skąd to się wzięło, jak to się zmienia. Lepiej jest jednak moim zdaniem poznać rzeczywistość niż... niż tkwić z głową w propagandzie albo z głową głową w piasku. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że nie po raz ostatni się widzimy. Dziękuję bardzo za zaproszenie
1: i i ja także też zachęcam właśnie do do krytycznego jakby zajęcia się Niemcami, tym bardziej, że moje doświadczenie już wieloletnie też dialogu, rozmów z niemieckimi też ekspertami, politykami jest takie, że oni są otwarci na na tą rozmowę, nie zawsze zawsze przyjmą wszystkie argumenty, ale jednak widać, że niemiecka opinia publiczna i ta niemiecka świadomość polityczna ewoluuje, stąd warto brać na różnych poziomach też też, też udział w w takich dyskusjach, no bo na dobrą sprawę jest to też jedyna, Jedyny, jedyny sposób pływania na tą debatę, tak obrażaniem się e, nic, nic nie wskuramy, a, a zrozumieniem i też takim zrozumieniem, które pozwoli nam lepiej adresować powiedzmy też e, niemieckie uprzedzenia, lęki czy jakieś mity narosłe w samych, w samych Niemczech i kontrować je, no to jest coś, co może nam pozwolić też prowadzić koniec końców aktywniejszą i bardziej skuteczną politykę wobec, wobec Berlina.
0: Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dzięki. A my już za chwilę porozmawiamy o tym, jakie pomysły ma nasz rząd i jego służby na wypadek masowego napływu uchodźców z Ukrainy po ewentualnym ataku militarnym Kremla na to państwo. To będzie bardzo poważna rozmowa i... Będziemy mówić o rzeczach dosyć wstrząsających, ponieważ skontaktowałem się z ministerstwami, służbami. Opowiem Wam, czego się dowiedziałem. Dowiedziałem się rzeczy, dowiedziałem się rzeczy bardzo niepokojących, ale o tym za chwilę Musimy, musimy odpocząć, musimy przetrawić to, co usłyszeliśmy. Dlatego poproszę naszą dzielną realizatorkę, Asiator, żeby żeby dała nam parę minut muzyki, ale zostańcie z nami, nie rozłączajcie się, bo za te, za parę minut po tej przerwie muzycznej pokażę wam bardzo ciekawą korespondencję. Reset obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Serdecznie dziękuję Piotrowi Tomaszkiewiczowi, który jest naszym producentem wykonawczym. Dziękuję Wam wszystkim, którzy nas wspieracie, czy to finansowo, czy internetowo. Komentując na przykład, i tutaj pojawił się komentarz naszej niezawodnej Olgi Budniak, która jest z nami zawsze już od dawna. Nierząd ma plany uchodźcze niebywałe. No cóż. Nierząd. No to określenie pasuje do naszego rządu, kiedyś się szczególnie spojrzy na Polski Ład i potworny bałagan podatkowo-finansowy spowodowa- spowodowany przez ten rząd, ale ten rząd bardzo często nie jest nierządem, jest czymś gorszym, czyli jest czymś, co wprowadza anarchię nie dlatego, że nie umie rządzić z głupoty, z niekompetencji, jest czymś, co programowo szkodzi Polsce i jej sojusznikom, i jej sąsiadom. I tutaj mamy do czynienia właśnie z takim przypadkiem. Pamiętamy wszyscy, co się działo na granicy polsko-białoruskiej. Te potworne tragedie, kiedy Łukaszenko z Putinem sprowadzili uchodźców, starając się Polskę na arenie międzynarodowej przedstawić jako kraj zbrodniczy i nieludzki, a równocześnie wesprzeć PiS, ponieważ dzięki tej e, obecności uchodźców na granicach PiS mógł się lansować, mógł się reklamować u swojego elektoratu, przedstawiać się w roli obrońców granic przed islamskimi hordami i tak ponieważ jak wiemy, elektorat PiS wierzy w islamskie hordy i w takie różne rzeczy. Pamiętamy to... I powiem szczerze, nie mieści mi się w głowie myśl, że ta tragedia na znacznie większą skalę mogłaby się powtórzyć na granicy polsko-ukraińskiej. Wyobraziłem sobie sytuację, wyobraziłem sobie zresztą nie tylko ja, że Putin napada na Ukrainę, że obraca swoje groźby w czyn i że setki tysięcy, jeśli nie miliony Ukraińców uciekają w potwornym popłochu do Polski przed przed nacierającymi wojskami, przed związanym z tym również chaosem, biedą, grabieżami, no tym wszystkim, co niesie niesie wojna. I pojawiła się w mojej głowie myśl po tych doświadczeniach z granicy polsko-białoruskiej, które... które które wszyscy pamiętamy, pojawiła się w mojej głowie myśl, a co jeśli ten rząd, ten rząd, nie rząd, ten antyrząd właściwie należałoby powiedzieć, zrobi to samo, tylko na większą skalę, zbuduje zasieki z drutu kolczastego, tylko mocniejsze, żeby zablokować większą masę przerażonych ludzi uciekających do Polski, naszych sojuszników, Ukraińców, naszych braci, Bliskich sąsiadów, łączy nas, z nami, łączy nas z nimi kilkaset lat historii, wspieraliśmy ich podczas pierwszego Majdanu, podczas drugiego Majdanu, potem prowokatorzy putinowscy agenci zaczęli zatruwać tę przyjaźń między nami, ale nadal mimo wszystko jesteśmy zobowiązani do tego, żeby traktować Ukraińców jak ludzi po prostu. I w momencie, w którym wspólny wróg napadnie na ich kraj, powinniśmy im pomóc. Pomyślałem sobie, to niemożliwe. Nawet ten rząd, nawet ten antyrząd nie dopuści czegoś takiego, nie nie pozwoli na to, nie, nie zrobi czegoś takiego, nie zbuduje zasieków na tej granicy, żeby powstrzymać zrozpaczonych uchodźców. No przecież wtedy ten nierząd, ten antyrząd pokaże wszystkim jawnie całemu światu, że jest sojusznikiem Putina i pomaga mu dręczyć Ukraińców. Ale nauczyło mnie też doświadczenie, że ten antyrząd jest zdolny do wszystkiego. Wysłałem więc do Kancelarii Premiera, do Straży Granicznej i do Ministerstwa Obrony Narodowej następujące pytanie. Poproszę o naszą dzielną realizatorkę Asiator o skan numer jeden. Wysłałem im takie pytanie. Pytania od dziennikarza Tomasza Piątka. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Jak Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza zareagować na ewentualny napływ ukraińskich uchodźców do Polski w razie zbrojnego zajęcia kolejnych terytoriów Ukrainy przez Rosję? Czy jest prawdą, że istnieje plan zbudowania zasieków z drutu kolczastego na granicy polsko-ukraińskiej? Tutaj to jest mail, który wysłałem do Ministerstwa Obrony Narodowej, więc w nim jest mowa o Ministerstwie Obrony Narodowej, ale na przykład do Straży Granicznej wysłałem identycznego maila, tylko z tą różnicą, że tam jest pytanie o to, co zrobi Straż Graniczna. No i Straż Graniczna mi odpowiedziała, poproszę o skan numer dwa, w taki sposób, że mnie zmroziło. Będziemy reagować adekwatnie do sytuacji potrzeb. Ja się spodziewałem, że odpiszą mi nie, nigdy, prze-nigdy nie zrobimy tego Ukraińcom. Nawet pewnie bym im nie uwierzył, ale rozsądek nakazywał się spodziewać takiej odpowiedzi. Przecież wiedzą kim jestem, wiedzą, że nie popieram tego rządu. Mogliby pomyśleć, o jak tutaj coś odpiszemy w sposób jakiś niejasny, to taki piątek się do nas przyczepi i będzie mówił, że chcemy dręczyć Ukraińców, musimy kategorycznie zaprzeczyć. To by nakazywał rozsądek, ale jednak oni się czują na tyle bezczelnie, czują się na tyle bezkarni i są na tyle bezczelni, że nie zaprzeczyli. Nie zaprzeczyli, nie wykluczyli, że są gotowi zbudować te zasieki, żeby powstrzymywać uchodźców z Ukrainy uciekających przed Putinem, żeby ich wydać na pastwę Putina. Nie zaprzeczyli. Pod tą odpowiedzią podpisała się słynna pani rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska, poproszę o zdjęcie, o skan numer 3, to jest właśnie jej zdjęcie, po to żebyśmy sobie przypomnieli tą panią. To jest właśnie ta pani, która razem ze swoimi przełożonymi nie wyklucza, że zagrodzimy drutem kolczastym naszą granicę z Ukrainą, żeby uchodźców wydać na pastwę Putinowi. Odpisało mi również Ministerstwo Obrony Narodowej. Poproszę o skan numer 4 i to była równie przerażająca odpowiedź. Szanowny panie redaktorze, Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie są gotowe na różnorodne scenariusze. Czyli nie wykluczamy takiego scenariusza, że zagrodzimy granicę drutem kolczastym i wydamy uchodźców na pastwę Putinowi. Oczywiście, do tego zostało, to jest jakby sam nagłówek tego maila. Ten mail był dłuższy, poproszę o, o skan numer 5. Do tego to zostało, ta, ta twarda odpowiedź w pierwszym zdaniu, do niej ona została owinięta w taką watę jeszcze następnych zdań, które dodano, żeby złagodzić efekt. Mówią, że tutaj Ministerstwo Obrony podkreśla, że oni tylko pomagają Straży Granicznej. że ich żołnierze mają przeciwdziałać nielegalnej migracji, że, że, że uchodźcy będą traktowani zgodnie z konwencją genewską i prawem międzynarodowym, że będą objęci ochroną. Że Polska przygotowuje się na zapewnienie pomocy uchodźcom. No jednak, w pierwszym zdaniu nie wykluczyli tego, że uchodźców się wyda na pastwę Putina. Zresztą pani rzecznik Straży Granicznej też zastosowała, aczkolwiek w mniejszej dawce taką watę. Poproszę jeszcze raz, może o skan numer dwa tej odpowiedzi pani rzecznik Straży Granicznej. Ona tutaj napisała coś takiego, że Straż Graniczna pozostaje w stałym kontakcie z ukraińską służbą graniczną, czyli zasugerowała, że uchodźcy pragnący przedostać się do Polski, uciekający przed Putinem, to jest problem także ukraińskiej straży granicznej. Czyli jakby powiedziała, że to ukraińska straż graniczna ma obowiązek zatrzymać uchodźców, swoich własnych współobywateli i wydać ich na pastwę Putinowi. No, a jeśli sobie ukraińska straż graniczna nie będzie radzić, no to wtedy my zbud- będziemy musieli te zasieki zbudować, żeby wydać uchodźców z Ukrainy na pastwę Putinowi, żeby zatrzymać ich na Ukrainie, gdzie będzie im grozić niebezpieczeństwo. No, to są przerażające odpowiedzi. Wracając do tego, co odpisał Mimon, co odpisało Ministerstwo Obrony Narodowej, to wysłałem do Ministerstwa pytania dodatkowe. Poproszę o skan numer 6. zapytałem o to, czy, 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 czy odpowiedź, którą dostałem, znaczy, że według Ministerstwa Obrony Narodowej prawo międzynarodowe i konwencja genewska nie dotyczyły uchodźców, którzy w zeszłym roku próbowali przedostać się do Polski przez Białoruś, prosili o ochronę, nie dostali jej, zostali odgrodzeni drutem kolczastym, byli narażeni zostali wypchnięci do lasu po stronie białoruskiej na na chłód, choroby, przemoc ze strony białoruskich żołnierzy i funkcjonariuszy, czasem po prostu na śmierć. Przypomniałem, że artykuł 33 konwencji dotyczącej statusu uchodźców sporządzonej w Genewie mówi, że Żadne umawiające się państwo nie zawróci uchodźcy do granicy terytorium, gdzie jego życiu lub zdrowiu zagrażałoby niebezpieczeństwo, Chyba, że ten uchodźca byłby groźny dla państwa przyjmującego. I poproszę o kolejny skan. O skan numer 7. I w związku z tym zapytałem czy dzieci zawrócone przez Polskę na Białoruś, gdzie groził im chłód, choroby, brak leków, przemoc, stanowiły zagrożenie dla dla Polski. No i zapytałem, czy niezależnie od kwestii humanitarnych Polska nie powinna była przyjąć tych uchodźców, żeby sprawdzić, którzy z nich ewentualnie są agentami czy terrorystami, którzy mogliby nam szkodzić. Jeśli do Polski chcą się przedostać jacyś agenci czy terroryści, to nasze służby powinny ich zatrzymać i przesłuchać. Tych uchodźców powinniśmy przyjąć i przefiltrować, a, a jeśli byli wśród nich jacyś podejrzani ludzie, to ich przesłuchać. To jest elementarne działanie z punktu widzenia służb. Takie pytania wysłałem i otrzymałem odpowiedź następującą. Poproszę o skan numer 8. Szanowny panie redaktorze, Wojsko Polskie wspiera... E, Straż Graniczną w przeciwdziałaniu, e, e, rozprzestrzenianiu się nielegalnej imigracji. Te dwa słowa zostały nawet podkreślone. Osoby próbujące przekroczyć polską granicę z terytorium Białorusi wjechały tam dobrowolnie i legalnie. Otwarte pozostaje pytanie, dlaczego nie podjęły takiej samej próby wjechania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. No dobrze. Taka, taka odpowiedź. Czyli jakby problemem tych ci ludzie zostali wyrzuceni do lasu na śmierć, na głód, e, na przemoc, ponieważ próbowali przedostać się do Polski nielegalnie. No to e, e, zadałem dalsze pytania. Poproszę o następny skan. E, przypomniałem Ministerstwu Obrony Narodowej, że. E, Artykuł 31 z kolei konwencji dotyczącej statusu uchodźców mówi, że umawiające się państwa nie będą nakładać kar za nielegalny wjazd lub pobyt uchodźców przybywających z terytorium, na, których, na którym ich życiu i wol, lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo. Przypomniałem, że białoruscy funkcjonariusze trzymali tych ludzi na granicy, trzymali ich tam o chłodzie i głodzie albo popychali ich w stronę naszej granicy tym ludziom ewidentnie zagrażała śmierć, skoro niektórzy z nich zmarli. Ewidentnie za ich wolność była zagrożona, skoro właśnie za ich wolność podeptano, skoro ich tam na tej granicy e, trzymano, e, trzymano przymusem. Trudno też mówić o wolności, skoro oni tam w ogóle zostali zwabieni podstępnie przez Putina i e, Łukaszenkę. No ale przede wszystkim zadałem pytanie kluczowe. To jest skan numer 10, poproszę o skan numer 10. Zapytałem, czy Ministerstwo Obrony Narodowej uważa za wskazane, żeby Rzeczpospolita Polska przyjmowała tylko tych uchodźców ukraińskich, uciekających przed ewentualną rosyjską inwazją, którzy stawią się na przejściu granicznym. Czy uchodźca z Ukrainy, żeby zostać przyjęty przez władze RP, będzie musiał mieć przy sobie paszport z ważną polską wizą? Wyobrażacie to sobie Państwo. Putin najeżdża na Ukrainę. Ludzie uciekają w popłochu do najbliższego przyjaznego państwa lub państwa, które biorą za przyjazne, do Polski. A tam znajdują zasieki z drutu kolczastego i mówi się im, drogi Ukraińcu jeśli chcesz się przedostać do Polski musisz stać dniami i nocami w bardzo długiej kolejce, żeby przejść pieszo, przez czy samochodem przejechać przez legalne przejście graniczne, które oczywiście natychmiast się zakorkuje mimo, że A jeżeli spróbujesz przekroczyć naszą granicę, to cię wypchniemy, przekroczyć naszą granicę poza przejściem granicznym, to cię wypchniemy w łapy Putina, zagrodzimy cię drutem kolczastym, chociaż absolutnie tego zakazuje konwencja dotycząca statusu uchodźców. Pytała Olga, jakie ten nasz nierząd czy też antyrząd ma plany względem ewentualnego, ewentualnego napływu uchodźców z Ukrainy. No to już widzimy jakie. Wykręty, w rodzaju chcesz się schronić w Polsce, to musisz przejść przez jedno z paru legalnych przejść granicznych, oficjalnych przejść granicznych, a jeśli chcesz przejść przez zieloną granicę, jeśli uciekasz w popłochu z dobytkiem rodziną, chcesz ratować swoje dzieci, to nie, to druty kolczaste. Mam nadzieję, naprawdę liczę na to, że Putin Ukrainy nie zaatakuje, bo wyobrażam sobie te potworne sceny i na granicy, i na zielonej granicy w lasach, i na przejściach granicznych, gdzie będą się ludzie tłoczyć i bić o to, żeby dopchnąć się do do przejścia granicznego i ten nasz rząd odgradzający się tymi drutami kolczastymi. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, mam nadzieję, że Putin nie napadnie na Ukrainę, a jeśli napadnie, to ten nierząd, antyrząd, chociaż on rzadko chodzi po rozum do głowy, a właściwie po sumienie do serca, że ten nierząd, antyrząd nie pozwoli sobie na coś takiego. Ale jak widać, takie plany są nie tylko niewykluczone, takie plany są dopuszczane. To zostało w sumie dość jasno powiedziane w tych odpowiedziach. na na pytania, które zadałem Straży Granicznej i MON. Pozostawię Państwa na chwilę z tą refleksją. Poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator o chwilę muzyki, ale też bardzo proszę zostańcie z nami, bo będziemy za chwilę mówić o sprawach równie ważnych i równie trudnych, czyli o tym, co zrobił Duda jadąc na olimpiadę do do Chin. Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Tomasz Piątek, reset obywatelski, dochodzenie prawdy. Stało się. Stała się rzecz bardzo zła, mimo że cały świat zachodni, cały świat cywilizowany w większej lub mniejszej mierze, ale stosuje bojkot dyplomatyczny, dyplomatyczno-polityczny wobec Olimpiady organizowanej przez chiński reżim. Niektóre kraje nie wysyłają tam polityków, dyplomatów, niektóre kraje na Olimpiadę nie wysłały nawet reprezentantów olimpijskich. Tymczasem Polska wysłała głowę państwa Prezydent Andrzej Duda spotkał się po raz kolejny ze zbrodniczym dyktatorem Xi Jinpingiem, poproszę o skan numer 11, to właśnie oni w maseczkach, w maseczkach, za które zresztą Duda Xi Jinpingowi dziękował, ponieważ... Nie wiem, czy pamiętacie ten największy samolot świata, co przyleciał z Chin z maseczkami. Witał go sam premier na lotnisku, obrzydliwe upokorzenie. Maseczki okazały się później wadliwe, a całą sprawę, transport tych maseczek od strony chińskiej realizowała chińska firma związana z chińską bezpieką, z chińskimi służbami specjalnymi. No dobrze, Duda był jedynym liderem kraju uważanego za zachodni, dużego w miarę kraju, ważnego kraju uważanego za zachodni, który się tam pojawił który się, no oprócz niego tam byli przedstawiciele księstwa Monako, prawda, i i Bośni, nie, więc jeśli chodzi o kraje europejskie. Chińczycy nosili go więc na rękach, zrobił im wielki prezent. Poproszę o skan numer 12, proszę Państwa. To jest fragment artykułu opublikowanego przez portal chińskiej telewizji rządowej CCTV, to odpowiednik naszego TVP. E, oni mają tam swój portal, tak samo jak TVP ma swój portal i na tym portalu e, opublikowano artykuł, w którym e, którego autorzy zachwycają się tym, że bojkot, że e, zachodni e, bojkot jak twierdzi autor artykułu, czy autorzy artykułu, zachodni bojkot olimpiady się nie udał, światowy bojkot olimpiady się nie udał, ponieważ przybywają wspaniali liderzy, po pierwsze Władimir Putin, po drugie Andrzej Duda. Ja może zacytuję ten ten artykuł. Nie ma wątpliwości, że zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie zapiszą się w historii jako jedno z tych wydarzeń, które najtłumniej przyciągnęły zagranicznych dygnitarzy. Czy słyszysz odgłos policzkowanej Ameryki? Czyż Stany Zjednoczone nie nawoływały na całym świecie do bojkotu zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie? Dziesiątki światowych dygnitarzy przemierzają tysiące mil, aby wesprzeć pekińską olimpiadę pomimo pandemii. Putin od razu potwierdził, że odwiedzi chińskich przywódców na zimowych igrzyskach olimpijskich. Wymierzy cios siłom zachodnim próbującym siać niezgodę. W obliczu bezwzględnego podwójnego sprzeciwu, który USA stosują wobec obu krajów, przyjaźń Chin i Rosji jest solidna. Stoimy ramię przy ramieniu. Po Putinie autorzy artykułu wyliczają innych gości. Rzecz jasna kraje europejskie znajdują się pod przemożną presją USA, ale przywódcy tej miary, co prezydent Duda z Polski, prezydent Vučić z Serbii, wielki Książę Henryk z Luksemburga, Książę Albert z Monako i premier Tegeltija z Bośni zdecydowali się przyjechać. No to już widzimy, w jakim jesteśmy towarzystwie. Przede wszystkim jesteśmy w towarzystwie Putina, no bo to Putin, Duda, i zaraz po nim wucić zostali uhonorowani takimi wspaniałymi zdjęciami, e, zdjęciami, jakby to powiedzieć, które mają formę trochę takiego proporca sztandaru, z, z, z hasłem, sloganem, cytatem z Putina czy też z Dudy, albo tego akurat nie udało mi się przetłumaczyć, bo to jest w formie graficznej, natomiast tekst, bo to jest część grafiki, ten, ten, ten czerwony slo, ten slogan na czerwonym tle, natomiast resztę udało mi się przetłumaczyć przy pomocy Google, Google Translatora. Więc tak, e, Chińczycy zachwycają się e, Dudą, wzięli go, e, wzięli go na sztandary. Jak wy, tutaj oczywiście pojawiają się głosy tak zwanych politycznych realistów, którzy twierdzą, że no dobrze, ale Polska przede wszystkim, może Duda coś tam ugrał dla Polski. E, no to jest trochę myśl e, śmieszna, że. Ktoś taki jak Duda mógłby coś ugrać u przywódcy nieskończenie bardziej potężnego niż Duda i nieskończenie bardziej bezwzględnego, jakim jest Xi Jinping. Nie żebym uważał, że Duda jest jakoś bardzo tutaj etyczny, czy ma wielkie względy, ale Xi Jinping jest po prostu największym światowym gangsterem w tej chwili i Duda... niewielkie ma możliwości wywierania na niego nacisku no ale zobaczmy jak to wyglądało w praktyce poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator żeby pokazała nam teraz skany 13, potem 14, potem 15 ja będę tam czytał co na tych skanach jest a, a, a Wy możecie sobie na nie popatrzeć, jako na ilustracje. Ja też, one też można, to są teksty, które można znaleźć też w wersji angielskiej. Ja je widziałem w wersji angielskiej i chińskiej. I to jest zapis oświadczeń, które wygłosili Xi Jinping i Duda po spotkaniu. Chiński dyktator, po spotkaniu z Dudą, powiedział, że Chiny i Polska to kraje z tradycją. Niezależności obydwa zaangażowane w tworzenie lepszego życia dla ludzi. Tu przypomnę, że Chiny to obozy koncentracyjne więzienia, powszechna inwigilacja i miliard ludzi pracujących w fabrykach za groszowe stawki. No pół miliarda, bo nie wszyscy Chińczycy pracują. Chiny i Polska to kraje zaangażowane w tworzenie lepszego życia dla ludzi, to źródło wiecznej witalności dla współpracy dwustronnej, czyli my mamy już wiecznie współpracować z Chinami. Chiny chcą aktywnie pomóc Polsce, aby przeobraziła się w kluczowy węzeł łańcucha dostaw Chiny-Europa. Czyli my teraz mamy być takimi, takim in dla Chin, takimi kurierami, którzy po prostu przywożą do Europy chińskie towary. Duda tutaj spróbował coś powiedzieć, czy mógłby pochwalić się w Polsce, więc powiedział, że Polska przywiązuje dużą wagę do współpracy gospodarczej z Chinami i liczy na rozszerzenie dwustronnej współpracy handlowej i inwestycyjnej, aby więcej polskich produktów rolnych mogło trafić na chiński rynek. Tak dzielnie Duda zawalczył, ale Xi Jinping przynajmniej oficjalnie tego tematu nie podjął, wręcz przeciwnie, powiedział, że Chiny chcą współpracować z Polską w celu stworzenia w Polsce hurtowego rynku produktów rolnych z Chin. Słuchajcie rolnicy i podziękujcie Andrzejowi Dudzie. Przypomnę, że Andrzej Duda przez kilka lat jeżdżąc po wszystkich dożynkach i jarmarkach opowiadał rolnikom, jakim to dobrodziejstwem będzie dla nich handel z Chinami, jak to będą eksportować jabłka do Chin, chociaż Chińczycy, o ile wiem, jabłek jedzą niewiele i dodają je do niektórych potraw. Nie ma tam takiego, o ile wiem, zwyczaju, żeby tak sobie po prostu jeść jabłka, tak jak my jemy. Chiny nie są słynne jako wielki rynek importu jabłek, ale tu nie tylko o jabłka chodzi. Chiny też produkują, jak wiemy, bardzo dużo wszystkiego, produkują dużo żywności i na handlu z Chinami na pewno znacznie więcej stracimy niż zarobimy. Xi Jinping tutaj to wręcz podkreślił, że tu chodzi o chińskie interesy nawet pod względem produktów rolnych. No i Dudzie, co pozostało Dudzie, pozostało mu powiedzieć tylko tyle. Dziękujemy za wsparcie chińskich środków medycznych dla polskiej walki z pandemią, to te wadliwe maseczki od chińskiej bezpieki. Chińskie przedsiębiorstwa są mile widziane, zapraszane do inwestowania i współpracy w Polsce, zamiast zachodnich partnerów, jak rozumiem. Dodał też coś bardzo dziwnego, bo powiedział, że wymiana personalna między obiema stronami, między Chinami a Polską, Uczyniła Polskę bramą Chin do Europy. Czyli on tutaj duda się cieszy, że będziemy takim kurierem chińskim, przywożącym chińskie towary, przewożącym chińskie towary na zachód, że będziemy tak pomagać Chinom w zalewaniu Polski i reszty. Europy chińskimi towarami. Zaciekawiła mnie ta wymiana personalna między Chinami a Polską. Mówiłem już wielokrotnie o tym na przykład, że ekspert uczelni chińskiej bezpieki był w Polsce, żeby szkolić polskich policjantów. To jest pytanie, w czym on może ich szkolić. W tym, jak się łamie palce, zrywa paznokcie ludziom, jak się ich torturuje, no bo chińska policja i chińska bezpieka takie praktyki śledcze śledcze, w cudzysłowie, stosują. To jest to było, to było, to było bardzo ciekawe. Widać, widać z tego, że oprócz tego jednego akcentu, który na temat tego, że Duda nieśmiało wspomina, że chciałby też eksportować produkty rolne do Chin, to w tym komunikacie nie ma nic, co miałoby choćby pozór korzyści dla Polski. Mowa jest o tym, że my mamy na naszych grzbietach wozić chińskie towary i pomagać Chińczykom w niszczeniu gospodarki zachodu, w zalewaniu jej chińskimi towarami. I wobec tego wydawałoby się, że gorzej być już nie może, ale gorzej być może, gorzej jest. Poproszę o skan numer 16 to jest e, z fragment artykułu dziennika Gazety Prawnej, czytamy tam, że polski prezydent Andrzej Duda będzie namawiał chińskiego przywódcę, by przekonał Władimira Putina do, ustęp w, do ustępstw w polityce wobec Ukrainy. E, ja nie wiem, czy powinniśmy o e, Xi Jinpingu mówić przywódca, bo to ładne słowo, to jest po prostu dyktator, ale mniejsza z tym. Chodzi o to, że e, Andrzej Duda składa chińskiemu dyktatorowi hołd i robi z niego gwaranta pokoju w naszym regionie i gwaranta bezpieczeństwa dla Polski. Do tej pory opieraliśmy nasze bezpieczeństwo na partnerach z NATO, na naszym uczestnictwie w NATO, na wspólnocie Zachodu. Teraz nagle... Ekspansywne, agresywne, totalitarne i bezwzględne mocarstwo zarządzane przez supergangstera, jakim jest Xi Jinping, ma przejąć tę rolę, ma być naszym gwarantem bezpieczeństwa, ma być naszym ochroniarzem, patronem, protektorem. Duda zwraca się do jednego bandyty, Xi Jinpinga, z prośbą, żeby ten powstrzymał swojego zaprzyjaźnionego bandytę Putina, aby nam tutaj Putin w regionie nie zagraża. Czyli my się po prostu oddajemy pod protekcję ojca chrzestnego, bosa mafii. Sprowadzając rzecz do mikro, mikroskali, tak to wygląda. No, taki boss wielki ma zazwyczaj drugiego, mniejszego bossa rozrabiakę, który rozrabia i napędza innym stracha, a wtedy wszyscy biegną do tego drugiego, większego bossa i proszą o wielki ojcze chrzestny, powstrzymaj swojego kolegę. No tak to działa. I, i, i Duda się w to w tym momencie wpisał, zdradzając naszych sojuszników z NATO, z którymi którymi przecież jesteśmy w sojuszu i z którymi się umówiliśmy, że opieramy na naszej wzajemnej współpracy i na naszych wzajemnych wartościach nasze bezpieczeństwo, na tym opieramy nasze bezpieczeństwo Duda nie chce na tym go opierać Duda się zwraca do kogoś, kto wyznaje zupełnie inne wartości, jeśli w ogóle wyznaje jakieś wartości do człowieka, który jest okrutnym tyranem, odpowiada za morderstwa i okrucieństwa w obozach koncentracyjnych, za wyzysk miliarda Chińczyków i co na to nasi zachodni sojusznicy przypomnę tutaj, poproszę o skan numer 17 Tweet, który ambasada amerykańska w Polsce opublikowała. Tweet, który wzbudził wielkie poruszenie. Senator Marek Borowski nawet napisał w odpowiedzi na tego tweeta co wy za bzdury piszecie, czy ambasador wie co wy wypisujecie na Twitterze, mniej więcej tak napisał. No bo w tym tweetie czytamy Demokratyczne wartości są spoiwem amerykańsko-polskiego sojuszu. Stany Zjednoczone wyrażają uznanie dla pana prezydenta Andrzeja Dudy za aktywne przywództwo i zaangażowanie na rzecz rządów prawa, wspólnych wartości oraz relacji Polski w Unii Europejskiej. No Jak wiemy, Duda z niewielkimi, z nielicznymi wyjątkami pomagał PiS gwałcić prawo. I pomagał psuć relacje Polski w Unii Europejskiej. O wspólnych wartościach, no jak widać, wspólne wartości łączą Dudę raczej z bandytą, z dyktatorem Xi Jinpingiem i jego sojusznikiem Putinem, a nie ze Stanami Zjednoczonymi, nie ze wspólnotą Zachodu. Więc po co jest ten tweet? W mojej ocenie ten tweet to jest próba utrudnienia, czy wręcz strolowania, jak to się teraz mówi tej wizyty w Chinach Andrzejowi Dudzie. Próba zasiania takiego niepokoju w Chińczykach, czy ten Duda jest faktycznie naszym chińskim człowiekiem, skoro Amerykanie go chwalą. No ale jeśli tak Amerykanie zrobili, to byłby to chwyt raczej rozpaczliwy i pokazywałby, że Amerykanie dopiero odkrywają, co się w Polsce dzieje. Odkrywają to, że Polska przeszła na stronę wschodnią, to ich zaskoczyło i jeszcze nie bardzo wiedzą, co z tym robić. Nie sądzę, żeby Chińczycy się dali na to nabrać. Z prostej przyczyny. Chińczycy od bardzo dawna dobrze wiedzą, kim jest Andrzej Duda. Znają nie tylko Dudę, ale znają też cały polityczno-biznesowy klan, którego częścią jest Duda. Klan Dudów, pisowski klan Dudów, działający w Krakowie i w Opolu, w którym główne role odgrywają ojciec Andrzeja Dudy, Jan Duda, stryj Andrzeja Dudy, Antoni Duda i stryjenka, ciotka Krystyna Duda. To wszystko są politycy PiS. Chińczycy wiedzą, kim jest Andrzej Duda co najmniej od 2008 roku, ponieważ w 2008 roku Andrzej Duda odwiedził, był był obecny na otwarciu Instytutu Konfucjusza w Opolu. To był, jeśli dobrze pamiętam, drugi z instytutów Konfucjusza, które otwarto w Polsce, potem się ich pojawiło niestety więcej. Czym są Instytuty Konfucjusza, za chwilę powiem, ale najpierw poproszę o zdjęcie. To jest właśnie zdjęcie z otwarcia Instytutu Konfucjusza w Opolu, Ten po prawej, najwyższy, to oczywiście Andrzej Duda, wówczas podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I Duda był na tyle wtedy ostrożny, że sfotografował się tylko z amerykańskimi gośćmi imprezy. Nie sfotografował się, przynajmniej o ile wiemy, z Chińczykami. Ponieważ Duda mimo wszystko nie jest zapewne aż tak mało rozgarnięty żeby nie wiedzieć, czym są Instytuty Konfucjusza. Instytuty Konfucjusza to placówki, które Chińczycy pootwierali na licznych zagranicznych uczelniach. Placówki, które służyły do infiltracji, do propagandy, do rozsiewania treści propagandowych, do wpływania na umysły wykładowców badaczy uniwersyteckich i i studentów, po to, żeby hodować chińskich agentów wpływu. I dlatego właśnie instytuty konfucjusza na zachodzie są w tej chwili zamykane. W Polsce niestety są otwierane. Poproszę o kolejny skan, skan numer 19. To jest takie wyliczenie. Instytutów Konfucjusza, które władze krajów zachodnich pozamykały w ostatnich latach. Mamy tu kilka instytutów z Kanady, ponad 20 instytutów z Ameryki. Mamy cztery instytuty zamknięte we Francji, trzy w Szwecji, dwa w Niemczech, w Danii, w Holandii. I one są zamykane nie tylko dlatego, że hodują agentów wpływu Chin i rozsiewają propagandę chińskiego reżimu, one po prostu zajmują się też zwykłym szpiegostwem. Poproszę o skan numer 20. Tutaj to jest wiadomość agencji Reutera o tym, że szef Instytutu Konfucjusza w Brukseli, pan Xinying Song, został wydalony z tego kraju w związku z podejrzeniem o szpiegostwo, po prostu zwykłe szpiegostwo. Ale czy tylko ta jedna wizyta łączy Andrzeja Dudę i jego polityczno-biznesowy klan z Chinami, z instytutami Konfucjusza? No nie tylko. Poproszę o kolejny skan, skan numer 21. To jest... fragment gazety uniwersyteckiej wydawanej na Politechnice Opolskiej. Politechnika Opolska to jest uczelnia, która odgrywa bardzo dużą rolę w życiu życiu tego miasta i tak się składa, że za promocję tej uczelni i za jej gazetę odpowiadała Krystyna Duda, polityczka PiS, ciotka Andrzeja Dudy. I ona opublikowała w tej gazecie, publikowała liczne prochińskie artykuły i opublikowała na przykład artykuł przedstawiający Konfucjusza, chińskiego mędrca Konfucjusza, który jest patronem Instytutów Konfucjusza. Zrobiła to przy okazji otwarcia Instytutu Konfucjusza w Opolu i w tym artykule wykazywała czołobitność wobec chińskiej kultury taką dosyć szokującą. Tutaj E, jeden e, zacytuję, zacytuję smakowity fragment kiedy nad terenami dzisiejszej Polski szumiały ciemne knieje jeszcze tysiąc lat z okładem przed pierwszymi Słowianami, którzy mogliby się klnąć na Peruna czyli na takie słowiańskie pogańskie bóstwo w egzotycznym państwie na dalekim wschodzie już tworzyły się zręby systemu religijno-etycznego praktykowanego po dziś dzień jako konfucjanizm. No można tutaj powiedzieć co w, tym, co w tym złego? To prawda, że chińska kultura jest bardzo stara i wyprzedza zachodnią, nie mówiąc już o polskiej. No tak, ale jeżeli się ten fakt cytuje po to, żeby reklamować chińską placówkę wywiadowczą, Jeśli chce się wykorzystać wielkość chińskiej kultury po to, żebyśmy kłaniając się chińskiej kulturze równocześnie kłaniali się chińskiemu wywiadowi, to mamy do czynienia z bardzo brzydkim chwytem. Tym bardziej, że nie tylko Konfucjuszowi kłaniała się Krystyna Duda, ciotka Andrzeja Dudy. Poproszę o skan numer 22, to jest fragment kolejnego artykułu z gazety Krystyny Dudy. Czytamy tutaj o tym o gościach, którzy przyjeżdżają do Politechniki Opolskiej i że będzie także, że przyjedzie na Politechnikę Opolską także przedstawiciel Politechniki Pekińskiej, gość najbardziej oczekiwany, rektor Kuo Scheng. I tu można znowu spytać, co w tym złego. Politechnika pekińska jest e, ogromną uczelnią, dla małej Politechniki opolskiej kontakty z nią na pewno są prestiżowe, co zresztą Chińczycy świetnie wykorzystują, wygrywają. No nic dziwnego, że pani Krystyna się tak ukłoniła rektorowi Kuo Poproszę o jego e, zdjęcie, o kolejny skan, numer 23, to jest zdjęcie Kuo Kuan ponieważ jakby hołd nie ograniczył się do słów, opublikowano także jego zdjęcie w gazecie Krystyny Dudy. No ale tak się składa, że Kuo Kuan nie jest jakimś orłem chińskiej nauki, któremu należałoby się kłaniać ze względu na jego głęboką wiedzę. Kuo Kuan jest chińskim aparatczykiem, którego oddelegowano żeby pacyfikował nastroje na Politechnice Pekińskiej, no bo jak wiadomo naukowcy, również chińscy, to ludzie myślący, więc trzeba im się bardzo bacznie przyglądać, aby przypadkiem nie pomyśleli czegoś nieprawomyślnego. W opracowaniach dotyczących chińskiej polityki, tu poproszę o skan numer 24, czytamy, czytamy, że Kuo Kuan Sheng to człowiek bardzo potężnego chińskiego dygnitarza, który nazywa się Chen Xi, jest prawą ręką dyktatora Xi Jinpinga, z którym spotyka się Duda. Chen Xi zasiadał m.in. we władzach Centralnej Komisji Kontroli Dyscyplinarnej. Co to jest Centralna Komisja Kontroli Dyscyplinarnej? To jest służba, której... Chińczycy boją się najbardziej, bardziej niż swojej policji, bezpieki, wywiadu, ponieważ jest to specjalna partyjna bezpieka, która ma prawo bez wyroku sądu, bez stosowania żadnych procedur, każdego nawet członka partii zamknąć na nieokreślony czas w nielegalnym więzieniu, nielegalnym nawet z punktu widzenia oficjalnego chińskiego, chińskiego, chińskiego prawa. Więc pan Kuokuan Sheng który odwiedzał ciotkę Andrzeja Dudy i jej Politechnikę, to nie jest orzeł chińskiej nauki, tylko to jest człowiek związany z chińską partyjną bezpieką, człowiek, który odpowiadał za politykę kadrową chińskiej partii w Pekinie, w całej tej wielkiej metropolii. Człowiek bardzo ważny, ale na pewno ze światem akademickim związany Luźno. Tak się niestety stało, że te kontakty między Politechniką Opolską a chińskim reżimem kwitły i szef Krystyny Dudy Marek Tukendorf, który najpierw był prorektorem, potem rektorem, jeździł do Chin i tam po prostu dostawał instrukcje od Chińczyków. Poproszę o kolejny skan. To jest, to jest skan dokumentu opublikowanego przez chińską agencję Hanpan, która nadzoruje Instytuty Konfucjusza i prowadzi całą tę akcję infiltracji i hodowli agentów wpływu na Zachodzie. I oni tam sobie zupełnie publicznie opublikowali dokument, który ja przetłumaczyłem na angielski i w tej postaci zeskanowałem w którym czytamy, że rektor Marek, wówczas jeszcze prorektor Marek Tukendorf, szef Krystyny Dudy, tam pojechał i dostał instrukcję, że ma na przykład obserwować polską gospodarkę i patrzeć, gdzie się pojawiają jakieś nisze czy luki, w w które mogliby wejść Chińczycy, żeby z nami kooperować. Czyli po prostu instruowano go, jak ma prowadzić wywiad gospodarczy na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej, na rzecz Chińskiej Dyktatury. Rektor Tukendorf po tych spotkaniach zaczął bardzo intensywnie jeździć po świecie. Kiedy zaczął się intensywnie kontaktować z Chińczykami, wzmogła się intensywność jego podróży po świecie. Zrobił się też bardzo nerwowy, reagował dziwnie. Sytuacja musiała być dla niego stresująca. No i i dwa lata temu znaleziono go martwego powieszonego w piwnicy jednego z opolskich bloków, poproszę o skan numer 25, to skan, fragment artykułu Gazety Wyborczej, w którym czytamy właśnie, że znaleziono go powieszonego w piwnicy, prokuratura później to uznała za, za samobójstwo. Więcej na ten temat możecie przeczytać w książce Duda i jego tajemnice. Poproszę o ostatni już skan, to skan okładki tej książki. Książka książka została już wydana jakiś czas temu. zachęcam gorąco, żeby zainteresować się zawartymi w niej informacjami, bo niezależnie od tego, jak bardzo Duda by nas nie śmieszył niektórymi swoimi zachowaniami, musimy pamiętać, że człowiek nierozgarnięty na wysokim stanowisku jest bardzo niebezpieczny. Nie tylko dlatego, że z głupoty może różne rzeczy zrobić, ale także dlatego, że idealnie nadaje się na marionetkę dla osób bardziej przemyślnych każdy kto przeczyta tę książkę będzie mógł sobie sam odpowiedzieć na pytanie czy głowa naszego państwa jest chińskim agentem wpływu ogromnie Wam dziękuję za dzisiejszą audycję za to, że byliście ze mną i z naszą dzielną realizatorką Asiator, której też dziękuję, która mimo trudności technicznych dawała dzisiaj radę Eee, ogromnie Wam dziękuję za udostępnianie linka do tej transmisji, za komentarze za lajki eee, i ogromnie Wam dziękuję za to, że nas wspieracie również finansowo, a możecie to robić wpłacając na konto Fundacji Arbitror taka bezpośrednia wpłata jest taka możliwość albo też e, wspierając naszą zbiórkę na portalu zrzut.pl albo w serwisie Patronite. Wiem, że nie jest lekko, każdy grosz się liczy, no, e, przyszedł Nowy Ład, czy też Polski Ład i e, gryzie nas mocno w portfele, no, ale bez niezależnych e, obywatelskich mediów. Nie pokonamy tej władzy, kto, tego nierządu, antyrządu, który nam tak bardzo zaszkodził, również finansowo. Dlatego proszę o e, grosze, a jeśli ktoś może dać więcej, no to gorąco, tym goręcej dziękuję, ale dziękuję tak naprawdę za każdą wpłatę, każdy z Was może wpłacić, każda drobna wpłata się, się liczy. My widzimy się już my widzimy się za tydzień, a za chwilę już Prawoteka. Bardzo, bardzo jeszcze raz gorąco Wam dziękuję, super, że jesteście i do zobaczenia za tydzień.